0: Tere, tere, ee, 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 ee. Eesti tere õhtust! Algab postimeheala tänase päeva ja ühtlasi ka arvamusfestivali viimane arutelu, nagu te ekraanilt näha võite, siis avalikult arutlemisest ehk siis kuidas osaleda avalikus arutelus. Minuga on Postimehe kolumnist suul saadik Jaak Jõõrüt. Tere,
1: tere kõigile.
0: Ja täna püüamegi siis arutleda selle üle, millist rolli nüüd siin aastal 2019 edaspidigi see arutlemis ja arvamiskultuur mängib. Mu käes on kergelt kortsunud Postimees 29. juulist. Ja siin on kirjutanud kolumnist Jaak Jõõrüt, kes sa selline enda arvates oled ja ma arvan, et see on hea koht, kust pihta hakata, et kes sa selline enda arvates oled, et arvamust avaldada, see on kuidagi küsimus, mis on siin viimased nädalad tõusnud väga teravalt esile.
1: No see esimene vastus on kõige lihtsam, ma arvan, et iga inimene, kes on arvamusi avaldanud, ükskõik kus, ükskõik millised formaadis, formaatidest tuleb hiljem juttu. Ütleks umbes seda sama, et, et arvamusi avaldab inimene, kellel arvamusi on. Nii lihtne see asi tegelikult ongi. Ja kõik muu läheb hiljem juba keerulisemaks, kui seda hakata nii-öelda vormistama. Aga see on, see on A ja o. Kui sul on arvamusi ja kui see on ühiskonda, kus arvamusi saab avaldada, siis nii see käib. Mitte kuidagi teisiti, see ei ole trigonomeetria. Aga mis see ühiskonda puutub, siis sellega on ju ka niimoodi, et igas normaalses ühiskonnas peab olema täiesti normaalne arvamuste vahetamise kultuur ja arvamuste avaldamine peab olema midagi täiesti normaalset. Kui ühiskonnas ei ole normaalselt arvamust avaldamista, siis on ju tegemist vangla või hullumajaga. Ei midagi muud. Ja ma tean, et selle koha peal võib pilgata ja ütelda, et no vanglates ja hullumajades avaldatakse ka arvamusi, aga me ju kõik saame aru, me, kes me ei ole vangidega hullud paresti, me saame ju suurepäraselt aru, et need arvamused, mis niisugustes kohtades avaldatakse, Olgu nad või riigisuurused vanglad või hullumejad ja need motiivida, mis tõttu niisugused nagu seal liiguvad avaldatakse, on absoluutselt teistsugused. See ei puuduta üldse normaalselt ühiskonda. Ja nüüd kolmas punkt sinu selle esimesele küsimusele vastuseks. Loomulikult ma mõtlesin siia teie ette lavale astudes ja siis ka kaamera, mis meid ju onlainis jälgib, selle ette asudes Ma täiesti selgelt, et kellena mina täna siia tulen ja ma ütlen siis otse, et ma tulen praktikuna oma juttu rääkima. Teooriat palun küsige ülikoolide õppejõudude käest või lugege, kus tahes ma räägin praktikuna, praktiku kogemustest.
0: No enne kui me nendesse nüüantsides läheme, ma jätkaksel samal teemal, et kui 2019. aastal ikkagi Vabariigi valitsuse minister küsib kõrgelt riigiametnikult, et kes ta on selline, et üle üldse arvamust avaldada, siis kas meil on tekinud teatav nihe sellises mõtlemises, et arvamus avaldamine saab tulla ainult sellisest Erakordselt, ütleme siis poliitiliselt autoriteetselt kohalt, et, et on, on seal mingi mõtte muutus toimunud, või vähemasti, kas on olemas mingi märkimisväärne selskond, kes sooviks sellist mõtte muutust.
1: Ma ei tea. Ma ei tea, mis tähendab märkimisväärne selskond. No, ehk sa tahad juhtida nüüd seda juttu niisuguse konkreetse teema ja konkreetse loo juurde, ma juhin selle silmapilk sealt teemale, see ongi tegelikult normaalne ühiskonda, meile võivad meeldida või mitte meeldida need arvamused, aga hüva, teie avaldate lehes, mina ei tööta ju postimehes, ma olen lihtsalt vabakutseline kolumnist, te avaldate lehes ühe arvamuse ja siis te avaldate täpselt vastupidise arvamuse, see on täiesti normaalne. See ongi normaalne. Opis teine asi on see, mis moodi keegi ühte või teist arvamust hindab. See on teine teema.
0: Olles nüüd seda ametit pidanud üks kolm aastat siis, vabandust kolm kuud, et siis üks selline ka, mõtleks kandev teema, millega mul tuleb pidevalt tegeleda on see, et aga miks te teda avaldate või miks te teda avaldate ja Ja kõige lihtsam vastus, mis ma saan aati anda, on see, et me saame avaldada neid tekste, mis on valmis kirjutatud. Ehk siis, kui lehes avaldab arvamust näiteks Jaak Järüt või Twitteris avaldab arvamust Matti Maasikas, siis nad on selle arvamuse avalduse ära teinud ja kui keegi teine soovib sellele vastata, siis... Seda ei saa teha üksnes positsioonilt, et nüüd keegi võiks vastata, vaid kui tal on soov vastata, siis palun vastake. Ehk siis kohe siin arutelu alguses ma teeksin väga suure üleskutse, et inimesed, kes tunnevad, et nende hääl pole kuidagi kuuldavale jõudnud, siis kõigepealt tuleb see tekst... Tuleb see tekst valmis kirjutada, sellepärast, et vastasel juhul ei ole võimalik seda teksti kuidagi viisi avaldada. Ja see võib tunduda sellise väga lihtsa tõena, aga, aga ma pean seda inimestele iga nädal kordavalt meelde tuletama, sellepärast, et need küsimused niimoodi tekivad. Aga võibolla kui minna sellise arvamusloo täiesti algusesse, et kui sa hakkad kirjutama ühte lugu, mis siin üldse Tõukab arvamust avaldama?
1: See on hästi kapitaalne küsimus, nii päeva kui sa praegu küsid seda, siis kerib minu ajus mingisugune mootor hästi palju tagasi, sellepärast, et arvamust minu arvates ei ole mõtet laiale publikule laiali pritsida, kui, kui sul ei ole mingisugust enesekindlust. See võib ka ekslik olla, aga sul peaks siiski olema mingi enesekindlus, et sellest asjast, millest sa üldse kirjutad, sa tead midagi. Ja see teadmine peab olema see, millele sa toetad oma arvamuse. Nii et miks ma ütlen, et, et me hakkab kohe tagasi kerima. Ega ilma niisuguse mingisuguse ala või mingisuguste teemade elu kogemused. Ega nallat, minul on küll niisugune tunne, mingit arvamust ei avalda. Ma ei lähe näiteks mitte kunagi arvamust avaldama, ma ei tea, automootorite kohta, isegi mitte auto juhtimise kohta, sellepärast, et ma ei ole kunagi ise autot juhtinud. Ma kuulun, nagu ma siin täna juba paaril inimesel olen öelnud, mõne kuulun sellesse Eesti vähemusgruppi, kellel ei ole isegi auto või luba siit rääkima autosta. Aga no on teise asju ka, no tuntud kõigile nii kirjutajatele kui lugejatele on see, see rahvakeelne ütlus, et... Et no meditsiinist teab iga üks palju rohkem kui arstida. Aga see jääg on niisugusele kohvilaua või, või ma ei tea sünnipäeva viienda tunni jutuks, et mida siis arstidest ja meditsiinist arvata. Mina ei lähe mingil juhul kirjutama meditsiiniprobleemidest. Ma ei tea sellest mitte midagi. Nii et enne kõike ikkagi see, et sus süütitab selle väikse tulukes, et aha, ma tahaks nüüd midagi ütelda. See, mis sinus on ennem olnud, seal peab olema mingi baas, mingi toetuspunkt, muidu ei sütti mitte midagi.
0: Kas see, kuidas see sütimine toimub, on kuidagi muutunud viimaste aastate jooksul arvestades, et tegelikult selline ruum on tegelikult muutunud palju teravamaks ja sõjakamaks? Kas see paneb kuidagi mõtlema, et kas ma tahan seda kirja panna päriselt, sest et sellel on mingi kujuteldav tagajärg?
1: Ei, minu jaoks seda muudatust ei ole. Ma ei nüüd mõtlema kõigepealt selle üle, et mitu aastat ma olen nüüd postimehele pidevalt kirjutanud, see on nelja aastat. Varem muidugi ka, aga, aga üsna nii juhuslikult, nii et postimehele ka püsikolumnist, ma olen neli nelja aastat olnud. ja ei see, mida sa nüüd praegu õngitse, et see minule küll ei loe. Selle pärast, et noh, siin võiks noh, kuidas nüüd öelda, kujundlikult võiks võrrelda seda, et, et äreb mingisugune, mingisugune poliitiline või muu äraeb õhkond või, või vägi sõnadega vehklemine. Ja see on nagu üks, üks noh, ebameeldim, võimalik ebameeldimust hallikas, aga teine asja on ju see, et kui on noh, igavus ja Ja, ja kõik kuidagi tiksub vaikselt, nii taegu on ka olnud, siis on võib-olla, palju halvem siis, mis sa seal ikka selles võimases selles õhkonnas no, proovid ennaste teisi ära teda. Nii et see on, see on nii ja naa, et selles suhtes ma ei tunne mingis, mitte mingisugust vaheta. Küll aga on alati niimoodi olnud, et sa oled suhteliselt uuse ja ma kohe esitan selles suhtes ka sulle küsimuse, kuna, kuna me oleme ju kahekesi siin pea siia pidi vist keegi veel tulema, aga ei tulnud. Ja, ja enne seda küsimust asja on lihtsalt selles, et, et kõik teemad, ükskõik, kas on ärev või mitte, mida sa siin praegu taga ajad, ük, kõik teemad on sellised, et nad kas haagivad sinuga või ei haagi, kõik, milline see tausta on. Ja neile aasta jooksul ma olen ikka päris mitu korda toimetusel ära ütlenud, et ma ei taha sel teemal kirjutada. Mind pärast ei sütita, ei haagi või mulle ei ole. Mul on pärast mingisugune mõõd täis, ma olen liiga palju hiljuti kirjutanud. Need asjad on ka olemas. Aga küsimus on väga lihtne. Sananeb sellele sinu küsimusele ja see on asjakohane. Kes sa niisugune oled, et sa otsustasid arvamust toimetuse juhatajaks saada. Ja, see on väga hea küsimus ja ma arvan, et
0: eks lõppkokkuvõttes ajakirjanike seas on seda ma arvan sisekaemust ikka ja jälle inimestel ka kindlasti nädalavahetuse jutusaadetes pärast. et väga sellistel laiadel teemadel, kus enne mainisid, et iga üks teeb meditsiinist väga hästi kõiki detaile, siis tegelikult ka need laupäevased ja pühapäevased saate, Alati tõmbavadusele ringi seda võrd laiaks ja, ja see juures nende samade inimeste nii koosseisus, et, et alati saab tagantjärjale mõelda, et milline, milline see arvamus siis õigupoolest pide olema. Aga kui ma räägin, mis õigusega mina hakkasin postimehe arvamustoimetuse juhiks, siis esmalt on, on seal ka muidugi see teine pool, et mulle ka seda pakuti. Aga, aga, aga laiemas mõttes on küsimus selles, et ma tunnen, et viimastel aastatel on Eesti sellises arvamiskultuuris tekinud teatav probleem. Ja, ja just selle nurga alt, et kui ma küsisin su käest ka, et kas on mingid, mingid tagajärjed, mida sa kardad, kui sa lugusid kirjutad, siis... Väga palju inimesi tunneb, et need tagajärjed peaksid olema, et inimesed, kes kirjutavad kas vasakult või paremalt, et nad peaksid tõesti saama kuidagi viisi karistatud oma, oma mõtete eest ja, ja no, see võib tunduda sellise veidi nagu paranoilise jutuna, aga lihtsalt ma tegelen nende kirjadega päevast päeva kus eelkega muidugi parutakse, tahtolobjak, et, et enam keegi ei avaldaks, aga, aga, aga seda tuleb ka palju rohkem ka öelda vastupidisest suunast, et ma arvan, et arvamusfestival mingil määral koondab sellist teatavat osa ühiskonnast, et kindlasti arvamusfestival, kui ta seda ka taotleb, ei ole läbilõige ühiskonnast. Ja, ja vahel, kui käia ka sellistel üritustel ja kõik koos nii-öelda noogutada selle sama juttu peale, siis tekib, tekib selline tunne, et ongi mingi selline kandev, kandev tõde ja need inimesed, kes sellest tõest hälbivad, ongi kuidagi põhimõtteliselt selle tõe vastased. Ehk siis minu mure oli tegelikult see, et sellises teatavas pimeduses kaob ära võime kriitiliselt hinnata neid asju, mis, mis Millel on tegelikult palju rohkem tahke, kui, kui kui me ütleme sellistes tavapärastes vestlustes avame, et ka siin tänavusel festivalil, aga varasemaltki on ju, on ju teemad näiteks nagu demograafia laiemalt, mille osa ongi immigratsioon, millest tegelikult on aina keerulisem ja keerulisem rääkida. Selle pärast, et on selline kande varusaam eriti inimeste seas, kes üldjuhul ajalehes oma tekste vähemasti saadavad ja kes avaldatud saavad, et, et sellel on mingi üks selge lahendus ja need inimesed, kes seda ei usu, on kuidagi põhimõtteliselt pimestatud ja elavad mõnes teises sajandis ja ma mõtleks, et see demograafia ei ole kindlasti ainus nii tõuka ja selles küsimuses, aga, aga, aga ka muudes teemades, et minu kartus oli ja on see, et, et meil jäävad kuidagi kandma sellised tõed, mis, mis õigupoolest nagu ei olegi tõed sellepärast, et nad on lihtsalt kuidagi kinnistunud ja keegi ei julge neile vastu kartes, et see kaudu teda visatakse sinna vastas meeskond, ehk
1: ta võibolla ei tahtnud seda meeskonda valida. Aitäh selle vastuse eest ja ma ütlen publikule nüüd, et me ei ole seda... Küsimust vastust kokku leppinud, mul ei ole olnud parem ka kohvilauad, aga võimalustult seda küsida, ja ma ütlesin, et selle tempu ma teen, sellepärast, et see puutub kõvasti sellesse arvamuste vahetamise kultuuri. Ma ütleksin nüüd täiendades ühte sinu eelmiste küsimust mulle, et äh, arvamuste avaldajal, tõenäoliselt ka postimehe kolumnistil on veel muid formaat, aga ma ütlesin, et selle juurde me tuleme on palju lihtsam noh, kanda seda ebamugavust, mida. Väikeste suurt, kuidas kellegi närvid on, mida, mida sa loomulikult saad, kui siin tabab mingisugune, mingit kanalid pidi mingisõim, kus on läbisegi vägi sõnad, vale ja nii edasi. Ma arvan, et sinu suguse inimese ja noh, toimetuse roll on palju raskem, sellepärast, et te peate korraga tegema, sa seletsest juba seda põhimõtted ära. Väga palju valikuid, olema väga mitmes mõttes filter, Nii heas kui halmas mõttes ja nii edasi ja nii edasi. Ja tõenäoliselt see kriitika, kui hästi pehmelt ütelda, on ikkagi suhtes palju ägedamma, kui kujutan seda ette, kui, kui nüüd ühe kolumnisti suhtes. On vist nii.
0: Ja ütleme, et eks, eks sellele tööle kindlasti lisabki tegelikult stressi, et kui me räägime sellest, et inimestel on arvamused teemada suhtes nagu näiteks meditsiin või kooliharidus siis võib kindel olla, et neil on arvamus arvamuste kohta ja, ja tegelikult see ikkagi viib olukorda, kus no meilideel on kindlasti palju lihtsam olla ka väga ebameeldiv võrreldes sellega, mis on see näast näku suhtlus ja sestab oleme ka täna väga heas olukorras, kus tegelikult vestluse teises pooles ma sooviksin ka publiku arvamuste teada nende arvamuste kohta, aga, aga kindlasti on väga Eks seda on muidugi tagantelalinjalda raske hinnata, aga märkimisväärne osa, kes, kes ikkagi põhimõtteliselt ei ole jah? päevast päeva nõus sellega, mida avaldatakse ja kuidas avaldatakse. Aga, aga eks vähemasti mina isiklikult olen oma töös lähtunud alati sellest, mis on minu lemmik ajakirja Foreign Affairs lipukirjaks, Ehk siis see väljaanne ei esinda ühtegi maailmavaadet mida ta esindab või millele ta tahab võimalust anda on arvamustele, mis on esitatud tõeselt kõige laiemas mõttes siiralt faktipõhiselt ja mille eesmärk on ikkagi kuidagi edendada vestlus, sellepärast, et ka sotsiaalmeedia ajastul arvamine on erakordselt lihtne ja ma arvan, et mis rolli ajalehed ja ka tegelikult raadio ja telesaated kannavad 21. sajandil on ikkagi sellise konstruktiivse arutelu edendamine, pärast, et miks mulle meelib ka arvamusvestibali arutelu tava, mis on siis kuues punkt, on ikkagi see, et kritiseeri, aga liigu edasi lahenduseni, sest et alati on väga lihtne öelda, et miski asi on valesti või miski asi on halvasti ja ma ei nõustu sellega, aga palju raskem on pakkuda välja lahendust, kuidas see teisiti võiks olla ja vahel tulebki välja, et kui sa ei suuda alternatiivi pakkuda, siis annab sulle ka väga selge selgituse sellest, miks need asjad nii on ja vahel ongi see lihtsalt vahel ongi selliselt lihtsalt paratematus.
1: Siia ma vaatsin korraks oma ühtes pikrit. Siia sobib väga hästi üks sitaat. Ma olen mõned igaks jooks kaasa võtnud. Ja ma olen seda ühes kohas juba kasutanud, aga see tekst vist ei ole veel ilmunud. Ma tean, et ma olen selle kirja panud. See on niimoodi, et üks rootsi teadlane, kui me räägime üldse arvamustest kogu maailmas, ja sellest, mis moodi inimesed no, põlema lähevad, mille peale ja nii edasi ja nii edasi ja mis on mugav ja mis ei ole mugav. Siis tal oli väris hea täpselt sõnastatud mõtte ja peast umbes täpselt seda mäletan. Ühe rootsi teadlase ütlus mugav on arutleda jubedate apokalyptiliste katastroofide üle, aga palju tähtsam on see, et hallides ülikondades inimesed räägiksid omavahel igavatel teemadel. Ja loomulikult tuleb see konteksti panna. Jutt on ju loomulikult kogu maailma poliitikast. See läheb nüüd natukene kokku, tõmbab ennast uuesti Eestisse tagasi sellega, et äh, muidugi on äh, võluv pilduda igasuguseid sädemeid. Olgu nad siis valusad või, või valed või mis iganes, aga noh, tõmbab sellel klikki ajastul, kus me elame äh, Klikid avaldavad mingisugust mõju loomulikult äri maailmas ja siis osa inimesi läheb selle liimi peale, et proobib ka oma tekste sinna, sinna klikimaailmasse suunata, et võimalikult palju neid saada, aga just see, et hallides, ülikondades kujundlikult võttes poliitikud või poliitilised ametnikud, tegelevad probleemidega rahulikult oma vahel igavalt seda asja arutades ja väga kaua arutades. See on see, mis tegelikult meie elu määrab, mitte nende valusate sädemete pildumine.
0: Ja ma lisaksin siia mõttena seda, et sellisel väga makro tasandil on väga lihtne arvata, see tähendab eelkõige seda, et Ka mis, mida tänavu on saanud äh, siin arvamusfestivalil kuulda on näiteks kliimadebattid või äh, ma arvan, et võib-olla parem näida sellest. Ehk siis see, et äh, me saame kõik sellises sajandi lõikes aru ju sellest, et äh, et kliimamuutused äh, toimuvad, on valdav konsensus, et äh, inimestel on selles kandev roll aga rääkida üksnes sellest, et lõpetame tarbimise, läheme üle energiale. on sellise ideena väga ilus, aga kuniks ja nüüd me jõuame ka nii-öelda arvamusartikliteni, kuniks me ei pakku välja lahendusi, kuidas seda teha, seni kaud on erakordselt raske tõsiselt võtta kõiki neid suuri idealistlikke lugusid selle pärast, et mis, mis, on see alternatiiv, mis, mis, on see võimalik lahendus sellele, et, et sinna jõuda näiteks paarikümne aastagi ja kui me ei suuda seda protsessi ära kirjeldada nii-öelda siis, siis, on sinna ka erakordselt raske jõuda. Jah, see jätab mist väga hea mulje, kui meil on sellised progressiivsed ideed, aga kuidas me lahendame selle küsimuse?
1: Kas ma võin nüüd minna selle juurde, mis, mida ma algul lubasin, see on see praktiku kogemusa. Sest me räägime praegu arvamustest, arvamustest, aga ma olen kaks korda juba piidanud, et räägime formaatidest ka. Ja sest inimesi üldiselt arvad, no, arvatakse, arvatakse üks kõik kuidas, ükskõik kus, ükskõik mis moodi. No ma olen kirjutanud postimehes erineva pikkusega lugusid, aga... Tõenäoliselt publik ei tea, et on kolm põhilist formaatis, siis umbes 3000, umbes 6000 ja umbes 9000 tähemärki. Teie näete neid kas lühemate või pikemate või hoopis pikemate lugudena lugejatena. Aga nüüd täiesti selge see, et kui mul on millegi kohta arvamus, siis see, kas ma väljandan seda pikema või lühema tekstiga, see on täiesti erinev asi. See on umbes nii nagu muusika, te teate väga hästi, et schlaager on nii pikke, sümfoonia on nii pikka, ooper on hoopiski nii pikka. See on kohutavalt oluline, kui sa kirjutad minu jaoks vähemalt küll, et sa valid oma õige formaadi. Sest paraku juhtub niimoodi, et eriti need, need globaalprobleemid, mida kliima üks, nende hulgas, mida, mis, mis, mis tuletsid mulle kogu selle asja meelde praegu. Nedega on ju niimoodi, et mõned inimesed võtavad kätte ja proovivad siis oma loosse, mis on siis maksimaalne, ütleme, et terve lehekülg, leheküle suur on, see ei ole lugu, kus tahes lugu või mingisugune ettekanne kusagil koosolekul. Proovivad siis mahutada terve planeedi, kõik oma südame, mured, kuu päikese ja tähed ka ja siis sa lõpuks lihtsalt ei see aru, millest see inimene kirjutab, mis on tema probleem ja tema sõnum. Ja see formaadi valik on ülevarates nüüd praktiku seisukohast vaadates kohutavalt oluline. Peale postimehe ma olen siis vahetavahel kirjutanud veel akadeemiale lugusid, ajakirjale looming lugusid. Üks formaat on siiski 50 minutiline loenga ööülikoolis sirp ja kõned siin ja seala kõned kõnede pikkuset on ka. Vahest palutakse 7 minutist, vahest 27 minutit. Selle asja ette valmistus ja selle fokusseerimine, et üldse mingi sõnum kusagile ei jõuaks. Need on kõik teesti erinevad asjad. Miks ma seda tahan siin praegu rääkida, aga sellepärast, et vahest küsitakse minu käest, et aga miks sa kirjutad need lugusid? Sa küsid alguselt, kes sa juku oled? Minu käest küsitakse tihti et aga miks sa kirjutada? Ja see on loomulikult omale ka probleem. Et Mis see põhjus on? Kas ma oskan need põhjusi sõnastada? Teate, esimene põhjus tegelikult on täiesti isiklik. See on see, et mul võib olla mingisugune hoiak. Ma usun, et see nüüd paljudel tuttav, millest ma räägin. Ole mingi hoiak millegi suhtes ja ma umbes arvan midagi. Aga alles siis, kui ma kirjutan teile või kusagile mujale loo ära, ma saan oma hoiaku selgemalt sõnastada ja see on hoopis teine asi kui abstraktne hoiak. Enne kui ma magama lähen, mul nüüd ka tunne too, oh, ma arvan umbes niimoodi. Ja siis tuleb edasi see teine asi, mida ma teatud idealismi laine siiski arvan endiselt, see on see, et arvatavasti on terve hulk inimesi, kes tahaks ka selle teema puhul midagi arvata, kas siis täpselt vastupidist või umbes sama või mina või, või täpselt sama, Ja ma endiselt usun, et see julgustab inimesi, kui mina või keegi teine on seda sama asja käsitanud. Ja julgustab mõlemal viisil esiteks need, kes pole julgenud öelda umbes sama välja, saavad julgustust, et aha, on teisi veel, vähemalt üks, kes arvab minuga ühtemoodi ja ta sõnastas selle umbes täpselt nii ära nagu mina. Ja see julgustab teisi, kellel on täpselt vastupidine arvamist, ta kategooriliselt teitab seda, mida mina. Ja see julgustab võibolla ka teda kirjutama. Ja see on hea. Ja kui ma enda peale mõtlesin, no enne siia tulekut, et mida ma siis praktikuna räägin, siis siia juurde tuleb lisada nüüd veel üks sõna, see on impuls. Ja see kuulub ka sellesse suurde arvamuste vahetamise maailma. Ja minuga on mitu korda juhtunud just nimelt teile kirjutada lehte. Et mingisugune suvaline fraas, ükskõik kust, teilt või teie konkurentide lehtedest, netist, üks kõik, mida lugedes, on täpselt nagu kümnesse läinud. See fraas on äratanud minus mingisuguse, no, on olnud selleks impulsiks, mis paneb mind kirjutama. Ja siis, kui selline impuls tuleb. See on äärmiselt lihtne see 3000 või siis ka 9000 tehemärki valmis kirjutada ja sellepärast, et ma olen seda ise tundnud, ma julgen seda rääkida ja ma arvan, et mõned teised on siis mõnel muul puhul umbes samamoodi tundnud ja see kuulub ja nüüd, noh, see on natukene see köögi pool, aga see kuulubki selle hulka, ega siis me kõik teame, et igal pool on köögi pool olemas, mida ei tea täpselt kui palju tunde peab laps, kes otsustab saada klaveri virtuoosikse, kui palju ta peab iga päev harjutama, aga ma arvan, et see on täiesti astronoomine arv tund. Ilma kõigi poole, ei tule mitte midagi.
0: Ja see viib tagasi selle sama mõtte juurde, mida ma siin kohe alguses mainisin. Ehk siis me saame avaldada ainult neid kirjadükke, mis on päriselt valmis kirjutatud. Ja ma, ma ei saa seda veel rohkem rõhutada, sellepärast, et see on täiesti fundamentaalne osa sellest arvamiskultuurist, et... Ma tunnen aeg ajalt, ilmselt see on alati nii olnud, aga väga paljud inimesed soovivad, et, et keegi teine nende eest arvaks selle asja ära, vaidlaks vastu, ütleks, et aga ma ei ole üldse sellega nõus, et miks keegi ei kirjuta, et see jama on. Tuleb ise kirjutada, midagi ei jää üle. Et selle tänase arutelu oleks saanud ka sellises töötoa võtmes teha, aga. Aga, aga ma tunnen, et kui me soovime ikkagi seda, et, et me tõesti tahame nende teemad üle argumenteerida, ja me tahame aktsepteerida seda, et ka selle 1,3 miljoni inimese seas ja taandamiselt ära ka ütleme nii-öelda imikud ja kõik muud, kellel veel oma nii adekvaatne arvamus puudub, siis ka selle seltskonna seas on ju erakordselt laispekter arvamusi. Ja kui me eeldame, et. Et see arvamus, mis peaks kõlama on näiteks pealinna inimes arvamus või ülikooli inimeste arvamus, siis, siis me tegelikult jõuamegi ikkagi sinna välja, et meil jääb see pilt liialt kitsaks ja 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 paratematult me ei arvesta ei arvesta nende asjadega, mis meie igapäeva elusse mitte kuidagi ei kuulu ja, ja see on. Ka see asi, miks mina soovisin seda ametit pidada, et leida üles ka need inimesed, kes räägiksid nendest asjadest. Meil on näiteks selline artiklite sari nagu Eesti on suurem kui Tallinn. Ja alguses me, alguses me nagu mõtlesime, et kuidas me, kuidas me lahendame seda asja ja mõneti ongi see kujunenud selliseks vahel mõne kohaliku probleemi tutvustavaks artikliks, vahel on see peagu, et oma kodukohast kirjutatud reisikiri, aga, aga see on ka tegelikult erakordselt populaarne, sellepärast, et inimesi tõesti huvitab see, kuidas on elu väljaspool pealinna, et võibolla paides on seda natukene totte rääkida, aga, aga arvestades, et tegelikult Tallinnas elab tänaseks päevaks miljonit inimest, siis me vahel unustame ära, et väljaspool seda Tallinnat on, on väga lai maailm ja, ja kui inimesed ei kirjuta sellest, siis
1: seda on seda tunnustada. Siia otsa mul on nüüd kolm märksõna, mida ma tahaks selle arvamise teema puhul ikka nimetada ja siis selle lahti rääkida. Need on julgus, langevari ja paus. See kuulub kõik avaldamise juurde, aga See oli mulle ettevalmistatud niimoodi peas, aga kui ma sinu juttu kuulasin, siis praegu nüüd viimast, siis ei ole vist vale ütelda, et arvajate seas tiletantism on võimatu. See tõletabki ühtes meelda ühtema õppejõudu Uno Mereste. Ma olen tipi majandusteaduskonna lõpetanud. Ah, see oli Tallinna tehniline instituut. Ja, ja statistikakateedri jahataja Uno Mereste, kes sillem sai ka riigikogu liikmeks ja akadeemikuks. Tema armastas rõhutada oma tudengitele ja hiljem vaheliselt vestluses ka sõpradele, et tema arvates päästavad lausa maailmane on alati päästnud tiletandid ja siis ta rääkis muidugi selle teema lahti näiteks näitena ta pidas ka Einsteini tiletandiks Ta ütles, et avastused tulevad sealt, kus ei oodata ja see õtsegi ise oma ajudest näite, et see on Jumala tõsi. Ja see pudutab seda arvamuste avaldamist ja ka loomulikult seda, et kui need proovida, eks ole nagu sa ütled, et toimetusi proovitakse suruda niimoodi, et aga miks te seda ja miks te seda ja ei tohi niimoodi ja, ja selles vaimus suunata, no see ongi siis see tiibade kärpimine ja, ja võimalike arvajate, ensteenide eemale tõrjumine. Aga nüüd julgus, no loomulikult, Mingisugune julgus peab olema tegelikult juba igas kodus, kas sa julged ütelda emale midagi vastu, et sul ei ole õigus või. Sealt hakkab see kõik peale, mingi julgus peab sul olema avaldada oma arvamust, sest see on minu arvamus. Ja nüüd langevarju teema. Et see on viimasele ajal mul tunnud mulle nagu ise kätte, mõned inimesed on mõned teemadega seoses. Nimetanud mõnesid nimesid, ma ei taha nimesid nimetada, see ei ole, see ei oleks haus, sest teema on ka laiem kogu maailmas. Nimelt vahetavahel tundub inimestele, et mõni inimene avaldab nüüd ootamatult mingi arvamuse selle pärast, et tal on nii öelda eluline langevari olemas. Selle mõeldakse niisugust seljatagust, kindlustust, mis on talle ootamatult tekinud või nüüd lõpuks tekinud ja nüüd ta teeb suu lahti ja vaat, varem ta poleks teinud, kui tal ei oleks ütleme, niisugust rahalist või karjääri karjääriliste langevarju olnud, et pehme maandumine on igal juhul garanteeritud. Ükskõik, millist jubedat arvamust ei avaldaks. Ja, ja vahetaväl on toodud näiteid ka ja mina olen sellele kõvasti vastu vajelnud, aga miks? Jah, niimoodi võib ju arvata, et võib tõesti, et varem oleks ta suu kinni olnud. Aga tegelikult elukogemus ütleb seda, ma olen seda lihtsalt liiga palju näinud, et on kohutavalt palju inimesi nii Eestis kui terves maailmas, kellel on a priori igal juhul mingisugune geniaalne langevari alati olemas ja nende suu on nii lukkus kui lukkus, sest nad on lihtsalt mugavad. Ja... Ja kolmandaks märksõnaks see kuulub sinna juurde, see on nii lihtne aru saada, on paus. kõik, kui tore ei ole kogu aeg arvata. Paus on see, mis tegelikult tõe kuuldavaks teeb vahetavahel. Kui kogu aeg arvata, siis see kõik muutub ainult müraks. Ja kes pausi tähtsuse üle tahab sügavamalt mõtleda, no see pange Arvu Pärti muusika leale või võtkeda kuskite mõelge, misugune on pausi tähtsus Arvo Pärdi muusikas.
0: Ma arvan, et siin kohal on võib -olla hea proovida teha esimene ring publiku arvamustest või vähemasti küsimustest. Mul on siin mikrofon, kui on sooviaid, tõstke käsi, arendame seda vestlust edasi.
2: Aitäh, eriti selle lõpp, lõppu selgituste eest. Aga ma tahan alguses pealkirja juurde tagasi minna. E, kuidas ma nüüd seda olukorda kirjeldaksin? Jaak Jõörüüt ei ole küll 20, 2012. aastast Reformi erakonna liige, aga see vaimustus, mis pärast Matti Maasika tuli Reformi erakonnast. Et, et sisuliselt selline, et ametniku tõstke mässu tähendab, et kas teil kõrini ei ole ja, ja see oli suunatud veel riigi kõrgemate ametnike pihta, et minu jaoks peegeldab see lihtsalt opositsiooni meeleheidet, et nad on valmis kasvui riigi masinavärgi kokku jooksutama, täpselt nii nagu reformi erakond nagu ületab sellise tavapärase opositsiooni käitumise, kui ta välismaal organiseerib meeleavaldusi, Vahele vahele jäi reformi erakonna sekretär sellega, et Selline, noh, see ei ole, ei ole midagi sõnavabadusega pistmist antud juhul. Eriti kui me loeme siit ühest toledest postimehe artiklist, kus Maasikas seletab, et tal on pugemises must vöö Tänu sellele on ta nii kõrgele jõudnud ja kuidas ta oskab poliitika ja ametniku rolli lahus hoida. Sellel kõigel on pistmis sellega oppositsiooni meele ja see viiakse sõnavabadusele kokku. See oli mingit pistmist. Loomulikult on ametnikel erialaste arvamuste avaldamise õigus ja lausa kohustus, kui on vaja. Aga antud juhul ma ei näe mitte mingit muud seost kui lihtsalt oppositsiooni meeleide, et ärge siduge seda praegu sõnavabadusega. Pigem ametnik riigiga, kus ühel hetkel nad leiavad, et isegi pisikene suunamuutus üle lubatav, kuna nemad teavad täpselt, et ma olen. Euroopa Liidu asjadega Komisjonis maasikud kuuland küll ja no, klassikaline no, ametnik, kes sa arvab, tema teeb riiki, mitte rahva võimeks.
0: Mikrofoni hõib sinna anda. Jep, jep. Soovid esimesena vastata või? Ma võibolla kommenteeriksin seda teemat selle nurga alt, et, et mõnes mõttes teie sõnavõt minu jaoks peegeldab täpselt seda sama muret, millest me pihta hakkasime, et rääkida asjadest tähendab saada nii-öelda paigutatud meeskonda ja see juures olis ainult kaks ja eriti viimase poole aasta jooksul on see tendents süvenenud ja ma ei pea silmas, et ainult ekra poolt ka tegelikult vastupidi, et minu probleem praeguse arvamiskultuuriga ongi täpselt see, et sa ei saa kritiseerida, sest et siis sa ole kas poolt või vastu Nendel teemadel on oluliselt sügavamad nüansid, kui ametnikkond, kes just kui on mingi erakonna teenistuses või mingid poliitikud, kes on just kui kogu rahvateenistuses, teenistuses. See on oluliselt nüansirikkam küsimus, mis tõttu ongi väga oluline, et kõik need erinevad inimesed ka meie leheveerul võtaksid sõna, Ja arutleksid nende teemad üle ja just nende teemad üle, mitte nende isikut üle või nende minevikud üle, mis on minu mõelest
1: nagu selle teema jaoks fundamentaalne punkt. No see, et kõ põhilise kõik um, ju ära, ma ei oska midagi eriti lisada, sest et lihtsalt see, mis ma arvasin, aga see ei olnud ainult, see ei pudutanud üldse reformerakondega, mida kas, neid leere, see oli lihtsalt minu arvamus, aga ikkagi, noh. Jatkuks, ma arvan, et see ongi tegelikult see, mida tuleb hoida. Teie ütlete praegu siin oma arvamuse. Loomulik, teil on see arvamus, miks mitte, me vaidleme, miks mitte. Postimees avaldas, äh, alles siluti, sel samal teemal, sel teile eile ühe minu endise kolleegi on Meritsa, ka diplomaadi, vastupidise arvamuse, mis rääkis mulle vastu, see ongi okei. Okay vabandust selle ingliskeele keele pärast.
0: <laughs> Veel
1: küsimusi.
3: Mina olen Õllar Vicks, ühte erakonda ei kuulu. Mõni aeg tagasi oli võimalik lugeda Jaak Jööre sulest. Ma ei mäleta, kus välja see oli väljendit, mida kirjutavad välis lehed meist Eesti vabariigist ei soovi seda teada. Jällegi viide ekrele, kas te ütleksite siis, mida see on? Mina väga sooviksin teada, mida nad meilist kirjutavad.
1: Jah, ma seda oskan kohe vastata. See oli posti mees, aga te tegite nüüd jälle pisikese, aga üsna olulise vea. See on tõenäoliselt ei mäleta päris täpselt. See sitaat see on see samast artiklist, mida alguses näidati. Ma kujundlikult äh, ei viidanud mitte, te ei soovi seda teada fraasi kaudu, mitte välis välislehtedele ja mitte mingil juhul Ekrele ei leia seda, seda sellest kohast, seast tekstist, vaid ma viitasin sellele. Lihtsalt oma paarikümne aastase kogemuse põhjal, see on päris pikk olnud diplomaadi tööna, mida võivad kirjutada teiste riikide diplomaadid, oma asukoha riigi poliitikast ja poliitikutest. Ma tean seda lihtsalt. Ma olen olnud 7. riigis suursaadik, ma tean seda natukene, ma olen suursaadikutega ja teiste diplomaatega nii palju suhelnuda. See on kujund, mida ma ütlesin. Ja see on selles mõttes, noh, niisugune koncentreeritud kujund. See viitas ühselt sellele, mina ka ei tea seda täpselt, aga ma kujutan seda üsna hästi ette. Ja kui te nüüd tahate konkreetsed näidet, mis on jõudnud raamatukaante vahele, siis me ei mäleta täpselt seda pealkirja, aga lugu on ühesõnaga niisugune. Ühend kuningriigi süsteemis briti diplomaadid olid pikki aegu aasta kümneid kohustatud oma pealinna, kodupealinna Londonisse. Siis, kui nad lõpetasid oma ameti aja mingis asukoha riigise, saatma ma kokku võtte sellest kolmest, neljast, viiest aastast, mis nad seal teenisida ja need saadeti hästi kitsele ringile Londonisse valitsuse liikmetele lühidalt öeldes. Ja kõik see asi töötas suurepäraselt, et need olid niisugused palutud, mitte niiks operatiiv teada, palutud nii kus kokkuvõtliku, tegeliku hinnangut, mis seal riigis toimub ja kuidas seal toimub kõigi konkreetsustega. Ja see asi jõudis kusagil selle sajandi alguses siis sinna maale, et mingisugune ports neid tilkus välja. Ja Keegi avaldas neid raamatutena kaantavane olemas. Ma vist ei eksi selleks parting shots või midagi niisugust, kui te googeldate parting shots, tõenäoliselt leiate selle, ma usun, et mu ei peta. Ja noh, ma olen lugenud neid äh, tekste ja see oli, see sai muidugi pop, popraamat, bestseller ja see on lihtsalt üks võimalik näide sellesta, mida tegelikult Inimesed südame pealt ära kirjutavad, kui nad oma kitsele, kodusele ringile, riigisaladuse kaitseal konfidentsiaalselt ja nii edasi. Ja see on nii, ma kasutasin seda näid, et see on, see on hoopis midagi muud kui see, mida me tavaliselt arvame diplomaatial või nagu inimene kuuleb, kes on sellest kaugel, kuuleb sõna diplomaatiaista. Arvab, et see on midagi eriti ümmargust, eriti pehmet ja eriti kauget. Kõik on vastupidi.
0: Ma arvan, et viimas aja Mark Kantsaim näide sellest on Briti suursaadik USA's suursaadik Derrick, kes sai oma ametist vabaks just see tõttu, et lõpuni neid seoseid ei ole avaldatud, kuidas need memo tavalikuks said, aga memos Londonisse selgitas ta väga selgelt, mida tema arvab president Donald Trumpis, mida ta arvab USA sisepoliitilisest olukorrast ja nendest dünaamikatest, mis seda juhivad, et selles mõttes jah, ma lisada, et, et nendes ringkondades käivad väga konkreetsed ja väga selged vestused nendest asjadest.
3: Ma võtan nüüd
0: sellest sõna
3: sabast kinni nagu nüansid. Nimelt nõukogude ajal võis täheldada sellist asja, Et Pravda kirjutas midagi halba nendest vastikutest riikidest. siis riikide ajakiri või ajaleht citeeris Pravdat ja pärast Pravda esitas seda oma veergudel, kui selle lehe seisukohta, mis tegelikult oli Pravda citeering, kas meil ei ole midagi praegu samamoodi läinud.
1: No teile on täiesti õigus selles, mida te räägite, aga ma veelkord toonitan, et selline konkreetne küsimus mulle oli, oli ühe minu artikliga seoses, ja, ja ei rääkinud mitte sellest, kuidas ajalehtede kaudu liigub mitmesugune valeinformatsioon või siis välja See on õige, seda teaks ja siia ma edasi. Ma rääkisin täiesti konkreetselt konfidentsiaalsetest diplomaatide raportitest oma kodupealinnale. No kaks eri asja.
0: Et ma tähtsin üle küsida, et mis oli selle raamatu nimi, mida te mainisid? Vist oli parting shots. Ah, okay. Ma ei tea, mõtlest googeldasin seda, et tuli mingi romantika filmi ko kohta. No ma ei tea, see oli mingi Võibolla sellest kolm... on
1: tehtud juba romantik, <laughs> ma ei tea. <laughs> Okei,
0: okay, no see oli kõik. Isest ma tahaksin haarate kinni kõrra veel sellest esimesest küsimusest, et, et tegelikult see on... Mis ka tegelikult ajendas mind just sel teemal seda arutelu püstitama, ongi, ongi see probleem, et, et me justkui ei saa enam nendest asjadest rääkida ilma, et me peaksime olema kas sots või ekriit, et muud variant ei ole, et sa oled see äärmus vasakpoolne ja äärmus parempoolne ja, ja kui sa valid selle oma seisukoha või, või kui sa väljandad oma seda seisukohta mingi, mingis võtmes, siis sa oled justkui juba selle meeskonna valinud ja, ja see tähendab ka seda, et teistes küsimustes arvad sa seda, seda, seda sellepärast, et kõik need teised inimest arvavad sa täpselt samamoodi. Et, ma arvan, et sellise terve ja värske arutelu kultuuri juurde käivad need samad nüansid Väga mitmes teemas on need nüansid väga palju erinevad ja, ja küsimus ongi selles, et... Mis siis lõppkokkuvõttes meie eesmärk on, et vähemasti minu selline ellu suhtumine on ikkagi see, et ütleme üheksal juhul kümnest on erinevates küsimustes võimalik leida võrdlemisi konstruktiivne lahendus, mis vähemasti toetub mingil loogilisel mõttekäigul, mis ei ole tingimata sellistest süvaväärtustest lähtuv ja, ja kui me peame seda silmas, siis me saame ka nende teemad üle debatteerida, et iga, iga küsimus ei ole tegelikult maailmavaate küsimus.
4: Ja tere, minu nimi on Mats, ma töötan Tartu Ülikoolis. Muulgas õpetan inimestele kriitilist mõtlemist, mida ma püüan siis tihti õpetada sellises formaadis, et ma lasen neil lugeda erinevaid arvamusartikleid ja siis ma lasen neid siis neil nagu ümber jutustada ja ma püüan alati leida siis sellised arvanusartikliid, mida on nagu hea ja lihtne ümber jutustada, kus on hästi kirjutatud ja püüan leida neid, mis on halvasti kirjutatud, et siis tudengid saaksid aru, kuidas noh, kehvasti kirjutatakse ja ma tahtsin siis küsida, et nüüd kui see teema meil on siin, et kuidas avalikult arvata, et kas, kuidas teile tundub, eriti ma arvan, toimeta ja seisukoht oleks huvitav kuulda, et kas avalik arutelu võidaks sellest, kui kehtestatakse lisaks sellele, et on tähemärkide piir, kehtestadaks ka natukene nüüd, et, nagu tugevamad normid või standardid selle kohta, et mis moodi peab üks lugu olema vormistatud. Et on no, näiteks ülikoolis, kui me õpetame tudengitele, kuidas kirjutada, siis me ütleme, et no nagu hea rusik reegel on see, et esimene lause ütleb, mis on selle artikli seisukoht. Selles artiklis kaitsin seisukohta, et... Ja siis Sisu, see, siis seda kui tutustab, kuidas see artikel edasi läheb. Ja siis on niimoodi, lähtun eeldusest üks, lähtun eeldusest kaks. Needest eeldustest ei järelduse, sellasemel, et noh, niimoodi luuleliselt jutustada, eks? Et noh, kuidas ta tundub, et kas, kas, kas me võidaksime sellest, kui me kehtatakseme mingisugused nüüdseid nagu, noh, nagu tugevamad standardid, mis nõuaksid laadi ikast akadeemilist selgust, sellasel, et inimesed kirjutavad nii nagu neile tundub hea.
0: Aitäh! Ma arvan, et kindlasti sellised akadeemilisi standardeid ei saa kehtestada ainult see tõttu, et ühe arvamusloovi sellise ka hea see tugevus tuleb ikkagi sellest, et sellel on just ole sama autori käekiri ja, ja, ja selline tunnetus, mis selle stiilist väljandub, aga, aga laiemalt muidugi see Mõttekoht toimetajatele küll, et ma arvan, et aja jooksul on väga palju väga, väga keskpärased artikleid avaldatud, mis on keskpärased nii oma selliselt loogiliselt mõttekäigult kui ka puhtalt selliselt grammatiliselt ülesehituselt. Nii et, et selles mõttes, eks me ju ise ka iga, iga päev mõtleme järele, et mida, mida saab paremini teha ja mida, mida on halvasti tehtud, aga Ma arvan, et laiem küsimus nende arvamus lugude puhul on lihtsalt see, et kas sul on midagi öelda või ei ole. Ja, ja see tundub selline lihtne teemapüstitus, aga, aga väga paljud öö, lood, mis postkasti potsatavad on ikkagi, sa loed selle läbi, seda on raske lugeda ja kui sa selle läbi lugenud, siis sul õrna aimugi, mida inimene öelda tahtis. Ja, ja seda on väga palju.
1: Kui te seda küsimust esitasite? Need, mul oli kohe niisugune tunne, aga öelgev nüüd palun, kas mul on vale mulje või mitte, et kas te olete natukene, kas te need, kas Ameerikas õppinud või sellepärast, et äh, see lähenemine, millega te alustasite, meenutas kangesti ma ei kuulnud ähmasemalt äh, nii-öelda Ameerikaliku uudiste edasiandmise või lühikõnede äh, pidamise või intervjuude konstrueerimise stiili, kus väidetakse eriti CNN-i maailmas, ma olen kuulnud väidetavalt Peab esimese 20-30 sekundi jooksul ära ütlema, millest su jutt tuleb. Kas see impuls on sealt pärit või?
4: Ei, see impuls on pärit selles, kuidas filosofist kirjutatakse häid esseesid. Sa kirjutad selle mõttega, et sinu mõte jooks kohal, et, et inimene ei eksiks sinu teksti sisse ära. Ja kui lihtsam viis seda teha ongi see, et sa ütled esimest lauses, et nagu minu artikli eesmärk on kaitsa seisukohta, et no ma ei tea, et Real Baltic on halb mõte. Ja siis sa ütled, et ma lähtun oma arutelust järgmistest eeldustest. Mm -hmm. Sellet on oma eeldused lahti ütled, aga nendest eeldustest tuleb selline järeldus. Mm -hmm. Ja järelikult ma olen tõestanud oma teisi, et Reil Baltika on halb mõte. Ja. Okay. Et sellasemel, et lihtsalt rääkida sellest, teisest, kolmandast, neljandast. Mm -hmm. Ja siis on nii nagu toimetaja ütleb, et luge sa artikli läbi, aga aru ei
1: saanud, millest räägiti? Eks? Ei, see igatsus on isenesest ilus ja selles on oma uba, aga ma ei tea, kirjutajana mulle tundub, seda, et. et Päris range reegli tee peal seisavad ees niisugused takistused nagu esiteks inimest erinev iseloom. Mõnele sobiks niisugune asi, mõnele ei sobiks. Teine asi on see, et erinevad teemad. Ma kujutan kuda ette, et mõni teema lausa nõuab niisugust lähenemist, mõne teema puhul oleks meie teine lähenemine parem. Kolmandaks tuleb mulle pähe, kui te seda, et, no, et kuidas teha vahet heade ja albede lugude, vahel, noh, teate ju kindlasti haritud inimesene, et, et siia maani käib vaidlus ja jääb käib käima vaidlus, et mõnele meeldib Tolstoi mõnele Tostojevski ja jääb see vaidlus lõpuni, miks see niimoodi on. Ühele läheb see peale, teisele mitte. Aga oma praktikast ma lihtsalt ütlen seda, et mina ei tea, mis on hea ja ja ma võin ausalt ütelda seda, et ma saan täiesti selgelt aru, et mõni Mu lugu tuleb no, mul endale kergemini ja mõni mitte ma proovin oma no, arvamust sõnastada. Aga siis tahad teada saada, kus see mõõdupuu on. Üks asja on see, mida te nimetasite, et, 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 et akadeemiline kõrvalt paade, see võib põhüks mõõdupuu olla. Aga no, puht praktikas, mida ma olen jälginud ise, postimee puhul on online väga lihtne jälgida seda, et kui palju kordi seda on Facebooki jagatud kommentaarium mitu kord on kommenteeritud see nagu suurte ütles tihti kommentaatorid hakkavad seal oma vahel vaidlema ja no see ei ole nagu reageering nii palju loole kui oma vahelisele selleks uvitaval jutu ajamisele. Facebooki jagamine on mingi indikaator. ja siis teine asi vahet vahel küsin toimetusest et mitu klikki on olnud ühesa kui palju seda on loetud loomulikult on aru saada seda et see kõik see lugemine klikide arme näiteks ei tähenda seda, et kõigile see lugu meeldib, aga noh, läheb kõnekeeles öelest, ta läheb peale. Ja, ja kui ma seda olen nüüd nelja aasta jooksul no, suvalises ebakorrapärasuses jälginud, siis Ette minu on see, et see on üks, üks nõiduslik maailmas, ei allu ka akadeemilistele reeglitele, miks mõni lugu läheb peale, miks see läheb, miks mõnda jagatakse rohkem, miks vähem. See on üsna müstiline. Toimet võib olla teine seisukoht, ma ei tea. Aga niimoodi, noh, tiletant jälgijana, huvilisena asja vastu, see on üsna müstiline, mis läheb ja mis ei lähe.
5: Tere, miaga Tartu Ülikool. Ma mõtlen, ma laiendan lihtsalt Tartu Ülikool ja on pload. Õpetan samamoodi, loen Tudengitega arvumuslugusid. On ju et äh, ma loen prantsuse keeles. Ma õpetan prantsuse keelt. Ja no, formaat, mida sealt näha, seal ei ole esimeses äh, lauses, eks ei, Vaid on, mida ma tahan öelda, vaid on, mille see seisneb probleem. Probleemi püstitus, noh, siis mis on see vaatenurk. Noh, mis ma tahan öelda on see, et äh, no, erinevad keeled, kultuurid ja no need mudelid, kuidas kirjutada, neid on loomulikult, need on rohkem, no sellepärast ei saa ka mingi sellist väga täpselt formaati kehtestada, no, mis on eestikeelne, või no, ei ole otseselt prantsuse, inglise, aga noh, natukene need mudelid on, et mis keeles keegi rohkem loeb, mis allikaid ta lugenud on, sellest kujuneb inimese kirjutamise kultuur ja no, kindlasti ta kujuneb iga ühel natuke erinevalt, eriti Eestis. Kõik väga erinevaid asju ja no, see, see on nagu vormi no, küsimust mul ei ole, ja.
0: Ja, aga see on väga hea tähelepanek mõelest just selle nurga alt, et, ja, ja seda näeb eelkõige nooremate kirjutajate puhul, et kirjutatakse inglise keelseid tekste eesti keeles. Kuna inimesed tarbivad oma tekste inglise keeles päevast päeva, siis lause, konstruktsioon, ka igasugused kultuurilised viited, kõik see pärineb keelsest ruumist, eelkõige Ameerika ruumist ja, ja, ja selline lugu rääkimata oma sellisest grammatilistest vajakajäämistest kõlab ka väga õõnsena sellepärast, et ta ei suhestu tegelikult absoluutselt Eesti asjadega ja me teeme ikkagi eesti keelsed lehte Eesti lugeaskonnale ja, ja, ja see on see on nagu see üks teatav tõrge, mida ma aina, aina enam näen, et et jah, kirjutatakse tekste eesti keeles.
1: Ma lühidalt tahan lisada seda, et see oli väga hea, Ja vahe märkus, et meelde et kultuurid ja kultuuritaustad on erinevad, ja see tõttu ka vastuvõt ja see ootus, mida oodatakse. Ja nüüd veel, kui ma juba ütlesin, et, et see üks akadeemil lähenemis on kindlasti teitse uvitav, ja mõnikord võib see, see alguse rünnak hästi õnnestuda. Aga maksimeelid tuletama, et mida mulle on minu lugude kohta nelja aasta jooksul öelnud, mida tuttavad on öelnuda ja see, see läheb jälle sinna patta, millega ma lõpetasin, et ma ei tea, mis moodi need asjad töötavad. Sest vahetavahel ütlevad mõned inimesed, et nendele hilmselt meeldis pealgiri vahetavahel tõesti juhtub niimoodi, et läks kohe negu, käima ja vahetavahel ütlevad täpselt vastupidis, et nendele eriti meeldis puent. Ja ma ei tea, mis moodi see töötab.
0: Ja ma oskaks ka selle peale öelda seda, et, 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 et see kirjutamise kunst on ikkagi väga selline tunnetuslik, et, et ma ei oska öelda ühtegi valemit või, või sellist nii-öelda loogilist jada, kuidas kirjutada ühte head arvamusartiklid. Tal on kindlasti omad konkreetsed tunnused, nagu see sama konstruktiivsus ja, ja selles mõttes ikkagi mõtte, loogilisus. Aga, aga mõneti nende lugude põlu ongi see, et nad on väga, väga erimooelised. Kas meil on veel küsimusi? Meil vist hakkab aeg otsa saama. Aga kui ei ole, siis aitäh kuulemast. Ma teeksin veel viimase üleskuts, et arvake ikka kaasa. Ma eeldan, et kui ta olete võib arvamusfestivalile jõudnud, siis kindlasti teie selline sisemine Arva ja geen on juba keskmisest enam välja arenenud, aga, aga rakendage seda ka kirjutades, sellepärast, et arvamiseks ei pea olema ei poliitikega doktor arvata võivad kõik lihtsalt need tekstid peavad olema hästi kirjutatud ja neil peab olema mingi mõte. See on, ma loodan ka täna, jäänud, sest et kui midagi öelda ei ole siis, siis ei tasu oma energiat ülemäära raisata ka selle kirjutamise peale. Aga aitäh kuulemast!
1: Aitäh!
3: Teie viimane repliik sundis mind veel kord sõna võtma. Ja asja on selles, et ma töötan kinisvara alal, Ja minult on viimasel ajal mitmed korda pöördunud minu poole inimesed, kes tulevad Eestisse elama, Lõuna-Afrika-Vabariigist, Pelgiast, Prantsusmaalt, valged pagulased. Ja üks neist, rahvas 52-aastane Anne Vilnööv kirjutas pikka prantsuskeelse loo, miks tema kolis ära Prantsusmaalt Eestisse. Ma saatsin sellega postimehele, tagasi side 0. Seal oli väga põhjalik analüüs, miks prantsusmaa enam ei kõlba elamiseks. Üks nendest põhiasjaoludest olid maksud, teiseks immigratsioon kolmas sõnavabaduse maha surumile. Postimehe vastus null. Kas te
0: lugesite seda artiklit? Pean tunnistama, et minun ei ole see jõudnud, aga vahel seda ikka juhtub, et kõik kirjad minun ei jõua. Ma saan neid päevas
1: umbes 300 tükki. Kahju, ma olen valmistada see teile uuesti saatma.
0: Hea meilega võtan vastu.
1: Tarek. Ma ütleksin teile ka siis ühe soovituse. Immigratsiooni teema on hästi valus. terves Euroopas ja kuidas tahate nüüd lisaks postimehe lugudele lugeda mõnda minu arvamust kusagilt mujata, siis ma soovitaksin sel teemal selle aasta ajakirja akadeemia number 6. Seal on pikk artikkel. Ja kui te selle läbi loetis, te saate aru, miks ma seda soovitan. <laughs> ja. Ja. Ma
3: palju tajustaksin veel, et üks lugu on veel tulemas prantslase sulest, kes kolis Brüsselisse, Brüsselist, Eestisse, et augusti teises pooles. Ma saadan selle ka teile, väga otaksin vastudust.
0: Ja, Aitäh.